0: Hi, ich bin Elise Landscheck, Host bei Was Jetzt, und ich habe für diese Spezialfolge das glücklichste Volk der Welt besucht. Dass es das glücklichste ist, das sagt eine UN-Studie. Dieses Volk lebt in einem Land, in dem das Gesundheitssystem nicht chronisch überlastet ist, wo die Schulen nicht aus allen Nähten platzen und Digitalisierung und CO2-neutrales Wirtschaften keine fernen Zukunftsvisionen, sondern schon Realität sind. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt, die aus dem unglücklichsten Land der Welt stammt, hierhin geflüchtet ist und es bis zur sozialdemokratischen Abgeordneten im Parlament gebracht hat. Aus der Ferne betrachtet klingt das wie eine perfekte Geschichte in einer perfekten Gesellschaft. Aber da gibt es auch noch diese Frau, die auch ins Parlament
1: will.
0: Dieses Land, von dem ich gerade spreche, ist Finnland. Dort wird dieses Wochenende gewählt, also morgen am Sonntag und es könnte tatsächlich zu einem Machtwechsel kommen von links nach rechts. Denn die Partei dieser zweiten Frau, die rechtspopulistische Leiset, liegt momentan ganz leicht vor den Sozialdemokraten in den Umfragen, auf Platz zwei nämlich. Und die Rechtspopulisten haben gute Chancen, an einer Regierung beteiligt zu werden, zum Beispiel in einer Koalition mit der jetzt gerade führenden konservativen Partei Kokomus. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Warum ist selbst das glücklichste Volk der Welt so empfänglich für eine rechtspopulistische Agenda? Und damit nochmal willkommen zu dieser Spezialfolge. Ich bin, wie gesagt, vor zwei Wochen nach Finnland gereist, weil ich Antworten finden wollte, warum das Land so gespalten ist. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne zwei Menschen aus diesen zwei völlig gegensätzlich politischen Lagern treffen und verstehen, wie unterschiedlich die beiden ticken und warum sie so denken, wie sie denken. Gefunden habe ich zwei Frauen, die für je eine dieser Parteien kandidieren und natürlich will jede von ihnen gewinnen, auf ihre Art und Weise. Und dafür legen sie sich mächtig ins Zeug. Hi Nazima, nice to meet you. Hello, welcome to Helsinki. In Helsinki habe ich Nazima Razimia getroffen. Sie ist Kandidatin der sozialdemokratischen Partei SDP, der auch die jetzige Ministerpräsidentin Sanna Marin mit ihrem progressiven Kabinett mit sehr vielen jungen Frauen angehört. Und Nasima und ich wir duzen uns sofort, denn in Finnland da sitzt sich eigentlich kaum.
2: Wir Verabredet in Helsinki
0: haben wir uns auf einem zugigen Platz vor einem gesichtslosen shoppingcenter Klotz in der Nähe des Parlamentsgebäudes. Alle größeren finnischen Parteien haben dort ihre Wahlkampfstände mit ihren Flyern und Fähnchen aufgebaut, im Kreis, also von ganz links nach ganz rechts. Es ist ein typischer Wintertag für Helsinki, leichter Nieselregen, dichte Wolkendecke am Himmel, ein Helfer fegt den Schneematsch der letzten Tage zu einem großen Haufen zusammen. Nazima Rasmiar trägt einen praktischen Wintermantel und wasserabweisende Turnschuhe und schafft es dabei trotzdem sehr elegant auszusehen. Lange dunkle Haare, dezentes Make-up und ein sehr gewinnendes, aber auch sehr professionell wirkendes Lächeln. Dass sie einmal als Abgeordnete kandidieren würde, das hätte sie sich bis vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Denn geboren ist sie 1984 in Afghanistan und das ist aktuell das Land auf dem allerletzten Platz des UN-Glücksrankings. Als sie acht Jahre alt war, ist ihre Familie mit ihr nach Finnland geflüchtet wegen des Kriegs und im Jahr 2015, da war es dann soweit, sie ist tatsächlich ins Parlament eingezogen, als erste Abgeordnete mit Migrationsgeschichte. Dass es jetzt am Vormittag noch so leer ist, das ist gar nicht gut für Nasima. Es geht nämlich um viel. Nämlich ihre Partei und Sanna Marin, die Ministerpräsidentin, die heute übrigens auch noch kommen wird, an der Macht zu halten. Und vor allem verhindern, dass die Basisfinnen, also die Rechtspopulisten, an die Macht kommen. Nazimar zählt erstmal alle Krisen auf, die Finnland gerade belasten. So musste zum Beispiel die Regierung auch hohe Schulden aufnehmen, um den Wohlstand in diesen Krisenzeiten zu erhalten. Und das Problem sei, dass die Basisfinn die Regierung, für alle Probleme verantwortlich machen würde. Solche Wahlkampfveranstaltungen wie an diesem Tag sind für Nasima extrem wichtig. In Finnland ist es nämlich so, es gibt nur einen Wahlzettel. Man entscheidet sich für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, nicht vorrangig für eine Partei, aber am Ende bekommt dann die Partei mit den meisten Direktstimmen die meisten Sitze im Parlament. Und wenn da die Rechtspopulisten so viele Stimmen haben, dass sie zum Beispiel in einer Koalition mit der konservativen Koalitionspartei Kokomus an die Macht kommen könnten, dann würde es ganz, ganz düster und das Land noch mehr gespalten werden. Nasima nennt da als Beispiel auch die USA, wo das auch so
2: ist. Well, uh, das dark, dark
0: und natürlich habe ich ihr die Frage gestellt, ob sie vielleicht weiß, warum die Rechtspopulisten in Finnland so stark sind.
2: I, don't know. To be honest, I don't know.
0: Perus heißt die Partei der Rechtspopulisten, abgekürzt PS – Übersetzen kann man diesen Namen etwa mit Finnen an der Basis oder auch Basisfinnen, manche sagen auch die wahren Finnen. Und auch die PS will diese Wahl gewinnen. Und deshalb habe ich Jana Kieski besucht. Sie ist Kandidatin der PS in Lapinranta. das ist eine Kleinstadt ganz nah an der russischen Grenze. Und ich fahre dorthin mit dem Zug durch verschneite Landschaften. Die Wintersonne bricht nur mühsam durch den dichten Nebel. Ich sehe ein paar Gehöfte, aber sonst nicht viel. Etwa 220 Kilometer von Helsinki in Richtung Osten liegt Lapinranta. Die Grenze zu Russland ist ganz, ganz nah, nur etwa 20 Kilometer. Und hier liegen noch jedenfalls in den Umfragen die Sozialdemokraten vorn. Aber wenn es nach der PS geht, dann soll sich das noch ändern und Kandidatinnen wie Jana Kiski sollen es richten, also den Wahlsieg holen. Ich sehe sie schon durch das Zugfenster am Bahnhof stehen, sie holt mich ab. Eine kleine dunkelhaarige Frau mit Pagenschnitt, blauer Mantel, darauf steht mit gelben Buchstaben der Name ihrer Partei. Sie trägt Sonnenbrille trotz des trüben Himmels und sie winkt mir zu und strahlt dabei. Hallo, Jana. Hi. Nice to meet you. Welcome to Windy. Thank you. Jana hat heute auch einen Wahlkampftermin in der Innenstadt. Wir sind dann in ihr Auto gestiegen und sie wollte erstmal von mir wissen, ob ich eine Hundeallergie habe. dog Okay. Ja. Wir kommen dann so ein bisschen ins Plaudern und Jana erzählt mir von ihrem Hobby. Sie schießt gerne und hat eine eigene Waffe. Aber nur eine Schreckschusspistole, wie sie sagt. Yeah, just for fun. Also nur so zum Spaß. Ihre Kinder finden das offensichtlich
1: super.
0: Ich sitze also im Auto mit einer Rechtspopulistin, die einen Dobermann und eine Knarre hat. Ganz schön viel Klischee, aber ich werde noch feststellen, dass es so einfach eben auch nicht ist. So. Jana macht heute das, was Politikerinnen in Wahlkampfzeiten eben so tun, an einem Stand stehen und das Volk überzeugen, dass ihre Partei garantiert die beste von allen ist. Und der Stand der PS, der steht genau wie der von nasimann Helsinki vor einem Einkaufszentrum und die Gegend drumherum kann man wohl als sozialen Brennpunkt bezeichnen. Menschen mit viel Zeit, weil sie älter oder einsam sind oder keine Arbeit haben, kommen hierher in die Shoppingmeile, um sich aufzuwärmen oder die Zeit zu vertreiben. Und vor dem Eingang steht ein weißes Partyzelt mit einem Grill darin. Von ehrenamtlichen Wahlkampfhelferinnen und Helfern sollen an die Leute kostenlos diese typisch finnischen Würste Makara verteilt werden. Drumherum um das Zelt stehen Aufsteller, Wimpel in den Parteifarben Blau-Gelb, auf den Tischen liegen Kugelschreiber, Aufkleber, also typische Parteidevotionalien halt. Es ist allerdings so richtig stürmisch an diesem Tag. Jetzt schon wirbeln die Flyer über den Asphalt, die Wimpel reißen sich los und die Aufsteller mit den lächelnden Kandidatenfotos kippen immer wieder in den Matsch. Und obwohl das Wetter so schlecht ist und ein bulliger Typ im weißen Finnlands Day Strong Kapuzenpulli den Wurstgrill gerade erst anheizt, steht schon eine Schlange an dem Wurststand. So 20 bis 30 Leute, viele schieben Rollatoren oder Kinderwagen. Man hört finnische und ukrainische Sprachfetzen. Es wohnen nämlich auch viele Geflüchtete in der Gegend. Jana zieht los mit einem Körbchen voller Lakritze und Hustenbonbons, um Stimmen für die Wahl zu sammeln. Jana stellt sich vor und verteilt Süßigkeiten. Über Politik spricht sie mit den Leuten erstmal nicht, eher so Smalltalk über erste Frühlingsvögel und das Wetter und so. Sie vermeidet erstmal politische Themen, denn sie meint, das könnte die Leute sonst verschrecken. I feel that it's for me if I just Start talking. Politics. Straight away. It's not me. Ich bekomme so den Eindruck, viele sind hier gar nicht wegen der Partei, sondern wegen der Bonbons und der Gratiswürstchen. Und ich spreche dann mal einen in der Schlange an. Er erzählt mir, dass er gerade 18 geworden ist und zum ersten Mal wählen kann. Er ist hier also, weil es umsonst Wurst gibt und dann wählt er vielleicht die Rechtspopulisten. Are you here for the Makara or are you here for the, no, for Makara. For, for the party? No, no, just for, Makara. for Makara. Okay. Aber natürlich geht es nicht allen nur um Wurst. Ein älterer Mann, so Mitte 60, der sich mir als Marco vorstellt,
3: Marco ist
0: schon ganz langer PS-Wähler. Er unterstützt als Freiwilliger jetzt den Wahlkampf. Sein Feindbild ist ganz klar, nämlich Ministerpräsidentin Sanna Marin und die Sozialdemokraten.
3: Total Katastrophe. Uh, taking Money from the banks. That's, that's not die
0: Schuldenthematik ist gerade das Angriffsthema Nummer eins in der PS. Auch die Parteivorsitzende Rika Pura hat sich bei allen Wahlkampfdebatten darauf eingeschossen. Und was Marco dann sonst noch so erzählt hat, das fasse ich mal kurz zusammen, es hört sich alles genauso an, wie es die PS auch in ihrem Wahlprogramm schreibt. Marco ist gegen Migrantinnen und Migranten, weil sie die Sicherheit im Land gefährden. Er ist gegen die EU, weil er findet, die Mitgliedschaft kostet Finnland nur Geld und deswegen ist er auch gegen Entwicklungshilfe für ärmere Länder. Und gegen das Ziel der Regierung, Finnland bis 2035 klimaneutral werden zu lassen, das ist ihm nämlich auch zu teuer. Er hofft auf eine Koalition mit den Konservativen, die ja gerade vorn liegen in den Umfragen, oder eben gleich auf den Sieg seiner Lieblingspartei, den Basisfinnen. Marco entspricht damit so sowas wie dem Prototypen eines Mitglieds der PS, weiß älter, männlich, mit einem schwer konservativen bis rechtsextremen Weltbild. Jana dagegen ist eine der wenigen Frauen unter den Kandidatinnen und sie ist mit 48 Jahren auch jünger als der Durchschnitt der Parteimitglieder. Ja, like. Natürlich sind da Männer in ihrer Partei, die ihr sagen, sie gehöre an den Herd ihrer Familie. Aber sie meint, sie lacht dann darüber nur, weil sie hat ihre Kinder früh in die Kita geschickt, um wieder arbeiten gehen zu können und ist einfach keine traditionelle Hausfrau. Sie kocht und backt zum Beispiel in fast gar nicht. I have never been a Frauen wie sie werden von der Parteispitze gerade in die vorderen Reihen geschoben, um das Image der Partei mal ein bisschen aufzupolieren. So nach dem Motto, schaut mal, wie progressiv wir eigentlich sind. Und das bringt viele neue Wählerstimmen, wird aber natürlich auch misstrauisch beäugt von den partei alt -Eingesessenen. Und Jana muss ich oft behaupten, sie wird zum Beispiel öfter mal Mädchen genannt von ihren Parteigenossen und dann wird sie richtig wütend.
1: Okay, maybe you should uh, go already home with your opinions, but I kindly uh, introduced myself that and what kind of position I am and, and uh, said that have a nice day. Then would you consider yourself <laughs> as a feminist? Um, I suppose so.
0: In Helsinki, vor dem Stand der Sozialdemokraten rund um Nazima Rasmiar, ist es inzwischen doch noch richtig voll geworden. Und das hat einen Grund. Auf der Bühne steht nämlich der Star der Partei, Sanna Marin. In Lederjacke, enger schwarzer Hose und streng zurückgebundenem Pferdeschwanz hält sie eine Rede. Klare, laute Stimme, deutliche Ansagen. Sie verteidigt die hohe Staatsverschuldung, sie sagt, warum es so wichtig ist, weiter in Bildung und Klimaschutz zu investieren und sie kritisiert ihre Widersacher, die konservative Koalitionspartei Kokumus und die Basisfilm. Das Publikum drängt sich vor der kleinen Bühne, hält die Handys hoch, es ist kein Durchkommen. Nasima hat sich so ein bisschen an den Rand gestellt. Sie trägt jetzt eine große pinke Warnweste, auf der ihr Name aufgedruckt ist. Und sie weiß, die Fanbase von Sanna Marin ist auch ihre. Eine junge Frau wünscht sich von ihr mehr Support für ältere Leute, die oft nur wenig Rente bekommen. Und sie sagt auch, in Finnland braucht es mehr Pflegekräfte. Genau, sagt nasima mehr Migranten und Migrantinnen ins Land zu lassen, das könnte eine Lösung sein. Und die Frau nickt heftig. Beide sind voll einer Meinung.
2: Ein älterer Mann kommt
0: dann dazu und sagt, Sanamarin soll jetzt endlich mal aufhören zu reden. Sie nehme sich selbst viel zu wichtig. Er spielt damit vielleicht auf die Partyvideos an, die im letzten Sommer im Netz viral gingen und die auch einen größeren Teil der Villerschaft von Santa Marin ziemlich verärgert haben. Während Sanna Marin dann die Bühne verlässt und sofort umringt wird von ihren Fans, muss Nasima Rasmiar weiter zu ihrem nächsten Programmpunkt. Der Plan ist, dass sie an Haustüren klingelt und Flyer verteilt in einem Außenbezirk von Helsinki. Wir nehmen dorthin den Linienbus. Im Bus frage ich dann Nasima, wie sie eigentlich zur Politik gekommen ist. Und da spielt ihre Herkunft eine ganz große Rolle. Als Nazima mit acht Jahren als Geflüchtete in Finnland ankam, da konnte sie erst mal kein Wort finnisch und fühlte sich sehr allein. An ihrem ersten Schultag bekam sie kein Wort heraus und nach dem Unterricht ist sie erst mal ganz allein in der Klasse zurückgeblieben. Aber dann kam dieses Mädchen, Charlotte hieß sie, und hat sie einfach an die Hand und zum Spielen mitgenommen. Und das war ihre Erkenntnis. Jeder braucht im Leben einen Menschen wie Charlotte. Sagt, everybody needs a person like Charlotte. Später als Erwachsene hat Nasima dann selbst Menschen geholfen, und zwar Geflüchteten in einem Abschiebezentrum. Dort hat sie mit Anfang 20 als freiwillige Helferin gearbeitet und das hat sie sehr geprägt, wie sie sagt. Sie hat also den Familien damals geholfen, eine Zukunft in Afghanistan zu planen, aber gleichzeitig wusste sie natürlich auch, die haben dort keine wirkliche Zukunft, nicht mal die Kinder. Und weil sie daran, also vor allen Dingen auch an der skandinavischen Migrationspolitik etwas ändern wollte, ist sie in die Politik
2: gegangen.
0: Wir sind dann ausgestiegen aus dem Bus in einem Wohnviertel von Helsinki, ein bisschen außerhalb, Maunula heißt der Bezirk. Mehrere Dutzend fast identische 60er und 70er Jahre Wohnblöcke stehen dort, etwas trostlos aufgereiht wie Kasernen dazwischen Ausfallstraßen. Und zusammen mit drei Wahlkampfhelferinnen soll Nasima jetzt in diesen Häusern an den Wohnungstüren klingeln, lächeln, von sich erzählen, Flyer und Schokolade überreichen, weil das mit den Süßigkeiten offenbar immer zieht, egal von welcher Partei sie kommen. Diese Frau war leicht für die Kandidatin an ihrer Tür zu begeistern. Sie wählt eh schon lange SCP. Es war quasi ein Heimspiel für Nasima. Andere hört man hinter der Tür rumpeln, aber sie machen nicht auf. Andere öffnen im Schlafanzug und schlagen die Tür gleich wieder zu. Und ein älterer Mann erzählt erstmal sehr lange von seinem Ärger mit dem Sozialamt, aber wählen gehen, das will er eigentlich gar nicht. So wird das mehrere Stunden gehen. Klingeln, Hallo, ich bin Nasima. Am Sonntag ist Wahl, gehen Sie bitte wählen, wählen Sie bitte mich. Aber sie bleibt immer professionell und knipst ihr Lächeln an, sobald eine Tür aufgeht. Nasima,
2: was
0: Aber es strengt sie auch an, das sieht man auch. Vielleicht hat sie am Ende des Tages gerade mal eine Handvoll Stimmen mehr und das ist ein ganz schön großer Aufwand dafür. In Lapinranta sind wir nicht von Tür zu Tür gegangen. Stattdessen wollte mir Jana in der Mittagspause ein bisschen die Stadt zeigen. Dann würde man nämlich sehen, sagt sie, was hier das Problem ist. Wir steigen wieder in die Auto und fahren durch die menschenleeren Straßen von La Penranta an verlassenen Geschäften mit blinden Schaufensterscheiben vorbei. Viele Hotels sind für immer mhm. geschlossen. Der Stadt geht es schlecht, sagt Jana und damit eben auch den Menschen. You can see.
1: <Siege>
0: Jana macht keinen Hehl daraus, dass sie die damalige Anti-Covid-Politik der finnischen Regierung falsch findet. Schon am 6. März 2020 hatte Ministerpräsidentin Sanna Marin einen radikalen zweimonatigen Lockdown verhängt, zwei Wochen früher als andere nordische Länder wie Norwegen und Dänemark. Außerdem ließ die Sozialdemokratin das Land abriegeln, keiner durfte rein, keiner raus und Polizei und Militär überwachten die Einhaltung. Die Wirtschaft hier in dem kleinen Ort, der vom Tourismus abhängig ist, habe das schwer geschadet, sagt Jana. 80 Prozent der ausländischen Besucherinnen und Besucher waren übrigens Russen. Die kommen nun nicht mehr. Erstmal wegen Corona und jetzt wegen des Kriegs. La so sehr sie die Anti-Covid-Politik kritisiert, findet sie es jetzt allerdings richtig von der Regierung, dass die sich von Russland abschottet und Sicherheit in der NATO sucht. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Ländern in Europa. In der Russland-Frage sind sich tatsächlich alle großen Parteien in Finnland einig. Das hat auch mit der Geschichte von Finnland zu tun, wo Russland immer wieder der übermächtige Feind war vor der Tür. Man muss dazu sagen, Russland und Finnland haben ja die berühmte 1300 Kilometer lange Grenze, die auch weitgehend nicht befestigt ist. Ich habe Jana dann gefragt, ob sie Angst hat, dass Russland diese Grenze zu Finnland überwindet und eines Tages vielleicht sogar angreift. Ich denke, dass fast jeder Is in a way afraid. Und sie hat gesagt, ja, zumindest ist den Leuten in Finnland klar, dass es diese Möglichkeit gibt. Gerade hier in der Region Karelien sind die Russen in den letzten Jahrzehnten ja schon häufiger eingefallen. Und sie könnten es wieder tun, so wie sie es ja auch in der Ukraine getan haben. Man kann ihnen nicht trauen. Wer <lacht> kann der Wind pfeift, es ist kalt, als wir aussteigen aus dem Auto. Und deshalb flüchten wir in ein Museum, das Kunst aus der Region Karelien zeigt und ein bisschen was über die Geschichte dort erzählt und finden einen stillen Raum, um uns mal ein bisschen zu unterhalten. Ich habe Jana dann erst mal gefragt, wo sie sich selbst im politischen Spektrum verortet. Und ihre Antwort fiel ganz klar aus:
1: Quite right. <lacht> I think that's a fact.
0: Also sehr rechts. Dann wollte ich von ihr wissen, wie sie zur Politik gekommen ist. Und da gibt es auf einmal eine erstaunliche Parallele zur Geschichte von Nasima Rasmia.
1: I used to work in the detention center where escaped families so, and, and also everyone who is not has not right to stay in Finland, so they are waiting for deportation.
0: Sie hat also auch in einem Abschiebezentrum mit Geflüchteten gearbeitet, genau wie Nasima.
1: It's a different world. Sie erzählt, das
0: Abschiebezentrum sei wie eine andere Welt, mit strengen Regeln, eigentlich wie ein Gefängnis. Und ich habe sie gefragt, ob es nicht hart war, diese Schicksale mitzubekommen. Sie meinte, ja, es sei schon krass gewesen, wenn zum Beispiel Frauen versucht haben, sich umzubringen und Kinder dabei hatten. Aber Jana sagt auch, sie hat da kein Mitleid gehabt, weil diese Familien ihrer Meinung nach kein Recht hatten um in Finnland zu bleiben, wo sie auch finanzielle Unterstützung bekommen. Wörtlich sagt sie, wir können ja nicht jeden aufnehmen, wir haben das Geld nicht. I still think that it
1: should be really restricted. We cannot take in everyone who wants to come to Finland. It's just a fact. We don't have money to support them.
0: Wenn jetzt ihre politischen Gegnerinnen hier wären, dann würden sie ihr sofort widersprechen und sagen, im Gegenteil, es gibt sogar zu wenig Arbeitskräfte im immer älter werdenden Finnland und Migration ist sogar ausdrücklich erwünscht. Seit sie in dem Abschiebeknast gearbeitet hat, gehören für Jana Migration und Kriminalität eng zusammen.
1: Just to come to Finland to get a better life without... Any reasons or just to come to Finland to make crimes.
0: Ihr damaliger Chef in dem Abschiebelager war Mitglied bei den Basisfinnen und sie haben viel miteinander geredet, bis ihr Chef ihr dann irgendwann empfohlen hat, sich doch der Partei anzuschließen. Vor etwa fünf Jahren war das. Jana ging zu den Parteitreffen. Wurde überzeugtes Mitglied und kündigte ihren Job. Der Frust sei einfach zu groß gewesen, wie sie sagt. Heute arbeitet sie im Jobcenter von Lapinranta und plant Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, die wieder einen Job haben wollen. Einer der Wahlsprüche der PS lautet: Finnen zuerst, vor allem bei den Arbeitsplätzen. Jana hat das überzeugt.
1: I think that's a fact.
0: Was mich wundert, am Wahlkampfstand der PS standen auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer an für eine kostenlose Wurst. Da Dann sagt Jana gleich, dass sie gegen die ja nichts hat. Das sind ja quasi die guten Migranten wegen des russischen Angriffskrieges. Jetzt stelle ich auch ihr die Frage, warum glaubt sie, wählen sie die Leute? Warum liegt ihre Partei so weit vorn im Land der glücklichen Finnen? so Und sie fängt dann an aufzulisten, was die sozialdemokratisch geführte Regierung alles falsch gemacht hat. Neue Schulden aufgenommen, zu viele Migranten ins Land gelassen und so weiter und so fort. Ihr rechtes Weltbild eben. Aber wir müssen dann noch aufbrechen und das Museum verlassen. Jana muss ja noch weiter Wahlkampf machen heute. Janas Erklärung, die Sozialdemokraten hätten alles falsch gemacht und deshalb wählen die Menschen die PS, halte ich, für viel zu einfach. Aber die Frage treibt mich weiter um. Ich kenne da jemanden, der sich damit auskennt, einen Nordeuropa-Experten vom Institut für Außenpolitik in Oslo. Tobias Edzold heißt er. Ich rufe ihn an. Tobias Edzold? Ja, schönen guten Morgen, hier ist Elise Ancheck. Hallo Edzold. Ja, hallo. Warum wählen denn eigentlich so viele Finnen und Finnen rechts, obwohl ja dieser Glücksindex so hoch ist, also obwohl die ja zum sechsten Mal in Folge das glücklichste Volk der Welt sind? Wie passt denn das zusammen?
3: Die wahren Finnen, die sich sehr stark als anti Elitenpartei, also die sich die sich abgrenzt und das sehen wir Beispiel... In anderen Ländern das sehen wir mit der AfD in Deutschland, die sich abgrenzt von dem ähm, politischen Mainstream und äh, in einem Land
0: wie Mit dem Unterschied, dass die Basisfinnen auch schon mal an der Macht waren, von 2015 bis 2017 nämlich, in einer Koalition mit den Konservativen und den Liberalen. Ihr Vorsitzender Timo Soini wurde sogar Außenminister. Und auch damals war das Land wegen der vielen Geflüchteten, die nach Finnland kamen, in einer Art Krisen- und Ausnahmestimmung und diesen Umstand macht die Partei sich zu Nutze eigentlich, so wie jetzt auch. Hast
3: glaube ich, in den letzten Jahren schon so eine gewisse Spaltung und Polarisierung, die, glaube ich, vor allem an diesen altbekannten Linien Stadt-Land festzumachen ist?
0: Und dann sagt mir Tobias, erzählt noch ein paar mehr Punkte, warum so viele Finnen und Finnen die Rechtspopulisten wählen. Zum Beispiel, viele Wählerinnen und Wähler der PS leben auf dem Land und arbeiten in der Forstwirtschaft. Und weil die Regierung aus Klimaschutzgründen weniger Abholzung plant, fühlen sie sich in ihrer Existenz bedroht. Außerdem ist der Nationalstolz der Finnen auch ziemlich ausgeprägt. Und auch das ist ein guter Nährboden für rechten Populismus. Dann sprechen wir noch ein bisschen über den Zusammenhang zum UN-Glücksbericht. Da zählen ja solche Faktoren wie Sozialsystem und Wohlstand. Aber auch Tobias als sagt, ja gut, das ist halt eine Umfrage, nicht alle Finnen denken so. Und die finnische Regierung musste wegen der Wirtschaftskrise durchaus Einschnitte machen, was dann schon manche Leute sehr enttäuscht hat. Ich wollte dann zum Schluss noch von ihm wissen, was er denn glaubt, wer die Haben Wahl Sie gewinnt. Ist jetzt, äh, jetzt wahrscheinlich. Das, wenn wir mal Glaskugel spielen. Ja,
3: es <lacht> so, ja. scheint ja wirklich den Kopf an Kopf anrennen zu sein zwischen zwischen drei Parteien. und so kann kann jeder von den drei sein, würde ich sagen. Wobei ich glaube, dass die, dass die vielen, die insgesamt rechtspopulistische Parteien in Umfragen oft ein bisschen besser abschneiden als als dann bei der bei der eigentlichen Wahl. Also von daher wird es wahrscheinlich entweder die Kokomus oder die ne, Sozialdemokraten. Mhm.
0: Jana Kiski, die Kandidatin für die Rechtspopulistin, ist inzwischen auf dem Weg zurück zu ihrem Wahlkampfstand. Vielleicht gibt es ja auch noch eine letzte Wurst auf dem Grill für sie. Aber als wir zurück beim Einkaufszentrum sind, ist auf einmal alles ganz anders. Kein Zelt mehr da, keine Aufsteller mit ihrem Foto, keine blau-gelben Wimpel, keine Wurst. Der Platz ist verwaist. No, these are just some young Erst vermutet sie, die ehrenamtlichen Helfer sind einfach gegangen. Später bekommt sie dann eine SMS. Der starke Wind hat das Partyzelt weggeweht. Jana Kiski hat ihre Mission für heute erfüllt. Aber sie sagt auch, noch mal würde sie nicht für die Partei als Kandidatin antreten. Sie spricht dann von neuen Herausforderungen, die sie sucht. Aber ehrlich gesagt, das klingt etwas vorgeschoben. Die wahren Gründe erzählt sie mir, der Journalistin, nicht. Aber so richtig glücklich wirkt sie nicht mit ihrer Partei. Wir verabschieden uns. Auf Inazimal Rasmiar geht irgendwann ein langer, anstrengender Tag zu Ende. Sie hat den Marathon von Türklingel zu Türklingel hinter sich gebracht und checkt dann erstmal die Reaktion auf ihre Insta-Story vom Wahlkampf, bevor sie sich auf den Heimweg macht zu ihrem Kind und ihrem Mann. Dutzende Kommentare ploppen auf, die meisten sind freundlich, aber es sind auch viele rassistische und sexistische dabei. Nur ein Beispiel. Shut your
2: mouth and you don't have any right to speak and go back to your Afghanistan and, and that's like a normal. It should not be normal, but that's... You get it, of course, quite a
0: lot. Für sie ist es also schon normal, okay. Manchmal bekommt sie sogar Morddrohungen. Nasima wird trotzdem weitermachen. Sie will noch ganz nach oben in die Politik und etwas verändern können. Und es gibt Leute in ihrer Partei, die handeln sich schon als nächste Bildungsministerin. Sollte Sanna Marin doch an der Macht bleiben können. Für heute reicht es erstmal mit der großen Politik. Nasima will jetzt eigentlich nur noch ins
2: Bett.
0: Zurück in meinem Zimmer in Helsinki denke ich darüber nach, wie unterschiedlich diese beiden Begegnungen mit Nasima und Jana waren. Und dass sie sich eben doch in vielen Punkten irgendwie ähnelten. Ich habe einiges darüber erfahren, warum manche Finninnen und Finnen Rechtspopulisten wählen. Sie sind wütend auf das politische Establishment. Gerade Menschen auf dem Land fühlen sich abgehängt und sorgen sich darum, dass ihnen ihr Wohlstand von anderen weggenommen werden könnte. Genau wie in anderen Ländern auch also. Glücklichstes Land mit hohem Lebensstandard hin oder her. Am nächsten Tag nach diesem großen Wahlkampfwochenende vor zwei Wochen kommen dann die neuen Umfragen raus und es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Konservativen liegen mit 19,8 Prozent weiter vorn, dahinter mit 19,5 Prozent die Rechtspopulisten und dann erst auf Platz drei mit 18,7 Prozent die Sozialdemokraten. Und wer dann mit wem koaliert, ist dann die Entscheidung darüber, welche Zukunft Finnland blüht. Das ist jetzt erstmal nur eine Prognose, klar, es kann sich noch viel ändern. Und die Entscheidung über Finnlands Zukunft fällt am Wahltag. Aber zumindest für Nasima Rasmia ist das erstmal keine gute Nachricht gewesen. Und damit endet dieses Was-Jetzt-Spezial für heute. Mich würde interessieren, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Für Ihr Feedback und Ihre Anmerkungen gibt es unsere Mailadresse und wir freuen uns eigentlich immer über Post von Ihnen. Was jetzt zeit.de lautet die. Ich bin Elise Landcheck und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Vielleicht ist es ja mal wieder Zeit für einen Saunatag nach so viel Finnland-Input.